0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane. Aujourd'hui, je vous reçois Lauriane et nous allons parler des maisons d'édition, principalement, mais aussi de Little Woman et aussi accessoirement de la Vision Action. Bon épisode à vous Bonjour Coucou Ça va Oui, trop bien, et toi Coucou. Ça va, écoute, tu peux te présenter Moi, je m'appelle Lauriane, j'ai 21 ans, ça fait 2-3 ans que je suis sur Bookstagram. Depuis peu, je me suis mise à Booktube. Oui, je dis ça <rire> Vous voilà. avez longtemps dû que tu es sur Bookstagram, quand même. Bah, c'est vrai qu'en fait, je me rends pas compte, mais ça passe genre super vite. Mais en vrai, 2 ans, 2-3 ans, c'est déjà beaucoup, t'as le temps de voir grave évoluer les choses. Bah oui, carrément, j'ai noté en plus bah, un changement depuis, que... depuis le début et maintenant, quoi. T'as noté quoi comme changement Bah, changement déjà l'évolution aussi des mentalités tu sais un peu l'activisme qui est de plus en plus présent et avant les gens ils n'avaient pas forcément à cœur de, de parler euh, de tous ces sujets de racisme d'égalité tout ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de je ne sais pas comment dire d'écho maintenant sur les par exemple les éditeurs ou quoi qui changent les couvertures ou qui font un peu des bêtises alors qu'avant c'était un oh bon Là, tu vois je pense que c'est un effet aussi un peu je pense de, de, de bookstore avant, au final, il n'y avait pas vraiment de retour de lecteurs. Enfin, vraiment, les lecteurs, tu disais un livre, la maison d'édition, elle n'en savait absolument rien. Enfin, elle n'allait pas taper sur YouTube, oh petite review d'un livre, là. <rire> il y a tellement de, de posts, de stories maintenant, même des TikTok sur les livres, que genre, vraiment, ils ont besoin vraiment de ça, de l'échange entre. Euh, moi, il y a deux ans, avant que j'arrive sur Boostagram, je ne m'imaginais pas du tout à quel point il y avait une communauté livresque sur Instagram. Avant, je pensais mmh. que j'étais une Française un peu pelote qui lisait ses livres. Et en fait, non, il y a genre énormément de gens et bah, comme tu as dit c'est vrai que dans le quand tu te mets vraiment dans ta situation seule tu dis bon bah voilà je suis peut-être un peu seule mais ouais. quand tu vas sur internet tu as vraiment la pente <rire> à tout et au final tu peux même commencer à suivre même, bah, des gens anglophones ou quoi et ça va bah, t'as tout le monde à tes pieds quoi c'est super intéressant en fait tu te rends compte que tu peux déjà vraiment partager et puis discuter aussi non, et puis aussi du coup faire remonter un peu ce qui va pas c'est là que ça devient vraiment un enjeu politique en quelque sorte mais c'est totalement vrai puis même je trouve que le côté avec les auteurs est beaucoup plus ouvert parce que avant le peu de conventions ou quoi, qu'il y avait enfin, c'est... déjà, c'était que à Paris, donc c'était vite limité. Tu n'avais pas forcément le temps de parler à ton auteur, mais là vraiment, c'est là, tu peux lui envoyer un mail, un message, quoi que ce soit. Et maintenant, les enfin, l'autrice de Lisa and Light, je la vois tout le temps poster des TikTok et je dis, mais <rire> c'est tellement marrant. De... En plus, maintenant, tu dis, les auteurs un peu récents qui ont écrit des livres ces dernières années, bah, ils sont un peu au courant, tu vois, de la blogosphère et tout du monde du livre sur internet et donc euh, ils prennent activement part à ça. Donc, c'est trop cool. Enfin, t'imagines, tu un livre et il y a plein d'artistes qui ils font des faits gratuit pour toi, enfin, c'est, ouais. c'est une occasion en or, c'est clair. Et tu vois, je pense notamment à J. Christophe euh, sur euh, Goodreads où à chaque mm-hmm. fois il poste euh, des résumés un peu de, de ses prochains livres qui va sortir avec des gifs et tout. Enfin, ça me fait trop rire, rire c'est excellent. <rire> C'est important de savoir genre, l'impact que tu as derrière, surtout quand tu écris des romans un peu. Euh, J'en adulte, moi bon, après, quand c'est des romans genre Les Musso, je pense pas que t'as, la grand-mère elle va regarder, mais c'est, c'est une limite nécessaire. enfin Moi, c'est sans ça, moi j'ai plus, j'ai plus rien, moi j'ai plus de conseils d'ivresse, que j'ai bon. besoin de ça, tu vois. C'est clair, et puis il y a la question aussi de l'accessibilité, du coup, de l'auteur qui se rend accessible et le contact mm. facile, en fait. Ça, c'est important, je pense aussi pour le lecteur. Il y a quelques années, quand je voulais aller à ma bibliothèque municipale, vraiment ça ressemblait plus à un cauchemar qu'à autre chose, genre le bâtiments et tout. Des gens qui sont pas enfin qui sont loin de se douter que ça ça existe, tu vois moi par exemple, j'ai des copines qui genre je leur parle un peu de ça et elles me disent "Ah oh, mais t'as un compte de livre sur internet mais ouais mais c'est, c'est, c'est incroyable et tout" mais en fait c'est pas incroyable, enfin tu te fais un compte Insta et puis c'est tout quoi. Mais là, je, je pense que tu t'en rends pas compte qu'il y a tellement de, d'échanges derrière de gens qui viennent après parler donner leur avis, tu parles en fait vraiment bah, à des inconnus. Enfin tu vois ça, en soi je te connais pas et on fait un podcast, tu vois, enfin vraiment c'est <rire> c'est vraiment peut-être un mini impact, enfin tout dépend aussi de ta communauté mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont acheté des livres à cause de moi parfois ils m'envoient un message et ils me disent ah j'ai lu ce livre parce que t'en as parlé et tout enfin je me dis c'est incroyable genre cette personne je la connais pas du tout je connais même pas son prénom tu vois mais ça c'est des trucs qui arrivent vraiment quand tu vois un peu bah, les ou euh, booktubers ou quoi mais vraiment il y en a ils ont des impacts de ouf quand je vois des gens acheter Fashion *City* mais je suis c'est bon moi, ma vie elle est refaite tu vois genre <rire> j'ai atteint ma mission sur terre on en vient un petit peu je pense à ce dont on discutait mais du coup en fait ça crée un peu une une hype aussi autour de certains livres enfin je vois il y a vraiment quand il y a une une sortie anglophone j'ai l'impression que tout booktube tout bookstagram achète ce livre tu vois enfin euh, mm. en tout cas du côté anglophone et un petit peu du côté français parce qu'il y a de plus en plus de, de personnes françaises qui lisent en anglais je pense c'est vrai que si tu lis pas ce livre t'as l'impression de louper complètement euh, la sortie du siècle quoi ouais c'est ça bah, c'est un peu ce qu'on disait dans le podcast de Gaëlle c'est qu'en fait dans booktube en tout cas il y a vraiment une sorte de schéma qui fait que même si les gens ils vont pas forcément enfin les booktubers ils vont pas forcément lire le livre ils font déjà des vidéos euh, bah, les sorties que je a- que j'attends Les livres que je veux lire, les bidules et tout, et du coup, ils vont forcément en parler, ça va déjà créer un engouement. Alors que je suis sûre que franchement, les trois quarts, le livre, ils vont pas le lire avant des mois, mais par contre, le jour de la sortie, ils vont vraiment l'acheter et être en mode oula, je l'ai, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le lire Peut-être pas. Ouais, c'est clair, et ça, ça rentre un peu dans le schéma de consommation immédiate, tu vois. Il y a tellement ce truc de la bibliothèque de Belle dans la Belle et la Bête qui a été genre le rêve vraiment de tout le monde d'avoir plein, plein, plein de livres, et maintenant ça change un peu, mais c'est vrai que c'était vraiment l'image de YouTube au début. Je sais que c'est... je ne suis pas du tout euh, comme... Euh un peu la plupart des gens sur Bookstagram, sur Booktube et tout, mais avoir une grosse bibliothèque, ça m'angoisse énormément. Ah oui. Pourtant, j'ai genre 60 livres dans ma pile à lire, mais mm-hmm. les livres que je lis, en fait, je les élimine automatiquement si c'est... ça n'a pas vraiment été un coup de cœur énorme. Bah, je le vends ou je, ou je le donne, tu vois. Je ne peux pas en... entreposer des livres comme ça dans ma bibliothèque. Ça me, je me, rends... Je me rends pas bien en fait. Et j'ai un peu ce, je sais pas ce même sentiment. Enfin, ça fait pas hyper longtemps, mais vraiment, à chaque fois, tu sais, je regarde ma bibliothèque et je fais un peu ma purge en mode. Attends, est-ce que je l'ai vraiment aimé Enfin, vraiment, je suis ma marie condo mais des livres genre tous les jours <rire> je suis tellement pareil c'est, c'est mon opinion bien sûr mais mmh. d'entreposer des livres que tu t'as pas même des, des livres que tu t'as pas aimé pourquoi tu le garderais tu vois des fois l'objet livre tu l'as pas aimé mais il est beau aussi ça c'est vraiment quand j'ai commencé à vendre mes livres a des hardbacks qui étaient magnifiques et j'étais en mode, oh, tu n'as pas aimé l'histoire. Tu restes concentré sur ce fait, tu vas le vendre. Je comprends trop, moi, ça a été un peu pareil, tu vois. J'ai acheté le tome 1 de Akotar du coup, il y a genre deux ans, je pense. Je ne l'ai mm-hmm. même pas lu tout de suite, mais tellement tout le monde en parlait, j'avais trop envie de le lire et tout. Franchement, j'ai eu un peu la honte deux ans après. Une fois que je l'avais lu, j'ai, j'ai pas aimé le livre, tu vois. Mais genre, j'avais du mal à m'en débarrasser parce que je trouvais que la couverture, ça ajoutait un truc à ma bibliothèque, tu vois. <rire> Akotar, c'est vraiment... Et enfin, les, les sagas comme ça sur Bookstagram. on les retrouve vachement sur TikTok. Genre c'est que ça fait et tout mais t'as, la... enfin, t'as un peu l'impression que c'est les go enfin si tu les as pas lus ou que t'essayes pas de te les lire tu vois, c'est... c'est un peu un sacrilège au fond ouais c'est clair et moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'au final j'en ai tellement entendu parler pendant deux ans et demi je l'ai finalement lu et je me suis dit mais c'est ça de. Enfin, <rire> j'ai pas compris quoi. Mais je pense que c'est le problème des attentes. Ça, c'est plus on en parle et plus du coup, dans ton esprit, tu dis waouh, ça doit être incroyable. Alors que c'est juste que bah, tout le monde l'a aimé plus ou moins. Mais en soit, ça, ça va pas le rendre plus incroyable à chaque fois que quelqu'un d'autre l'a aimé. Du coup, tu t'imagines des trucs et bah, après, t'es déçu quoi. C'est qu'en fait, on, passe la... on place vraiment la barre beaucoup trop haut. Puis à Codar, je trouve que le petit problème qui a été fait avec cette saga, c'est que enfin, maintenant je le vois, maintenant que j'ai lu, mais il n'y a personne au début dans la hype qui te dit ok, c'est trop bien. Oh, par contre, le tome, ah non, genre vraiment, on te pré- Vient et du coup, je pense il y a beaucoup de gens ils se sont arrêtés au tome 1. Enfin, ça se voit dans les livres de Sarah Jamus, mais c'est souvent au bout du tome 2 ou un peu plus que vraiment là, t'es à fond dedans. Vu que personne te lit, t'es en mode bon, bah ok, genre, enfin pareil, moi le 1, je lui ai mis 3 étoiles, j'étais en mode, mais <rire> on m'a menti, enfin, c'est quoi ça Et en fait, je pense qu'avec déjà cette saga, c'est qu'il y a un gros plot twist dans le tome 2. Et mm-hmm. en fait, si tu veux, si tu lis juste le tome 1, ah bah ça va, c'est bien. Mais en fait, euh, déjà, moi j'ai détesté le personnage de Ryzen, vraiment, je comprends pas. Je voyais tout le monde dire oui, c'est mon book boyfriend, et vraiment, tout le monde <rire> fangirl. De ouf moi j'ai dé- détesté ce personnage que j'ai trouvé hyper problématique et du coup comme dans le tome 2 bah il y a un plot twist notamment avec ce personnage bah du coup en fait ça m'avait fait vraiment détester toute la saga quoi j'avais vu je sais plus c'est que je crois c'est zibouklio je sais pas si tu la suis sur youtube mais elle avait fait une vidéo et elle parlait un peu de ses avis bah, sur les sagas connues et en gros elle disait que l'écriture de Sarah Maas c'était un peu comme si quelqu'un lui pointait un couteau un peu derrière la gorge en lui disant genre faut que t'aimes les personnages tu vois et je pense à... c'est un peu ça qui est enfin, si t'aimes pas horizon genre t'es un peu, enfin, t'as un peu dans, la... dans la merde quoi alors qu'en soit c'est juste un personnage dans l'histoire et c'est clair que sa saga elle tourne vraiment autour de ce personnage c'est son point fort et en même temps je trouve que c'est son point faible parce que clairement il euh, y a tellement de choses à redire autour de lui mais je trouve en effet que la plume de Sarajima elle est extrêmement faible enfin, quand on m'analyse euh, c'est... c'est un peu trash hein, je trouve <rire> non non mais clairement mais moi je suis d'accord enfin je veux dire je suis... j'attends le tome 4 avec impatience après je sais que si je dois choisir un signe d'écriture ça serait pas le sien enfin personnellement du coup j'ai lu, enfin, j'ai lu quasiment bah, plus ou moins toutes ces sagas, plus ou moins entièrement. Bon, pour l'instant, Akotar, clairement, c'est celle que je préfère le moins. Et je pense que c'est, c'est, cette autrice, il y a tellement de choses à dire. Elle réchauffe toutes ces histoires, ce qui fait que bah, déjà, Akotar, ça ressemble plus ou moins à une copie déjà un peu pâle de sa première saga. Donc c'est vrai qu'à partir de là, déjà, c'est, c'est compliqué de la juger. Enfin genre... De ce que j'ai lu, en tout cas, euh, comme review et tout, c'est toujours un peu euh, les mêmes choses. C'est-à-dire que tu as un homme qui est musclé et vraiment. Elle est fangirl, même à l'intérieur de sa propre histoire sur le mec, tu vois. Des fois, y a Trop parfait. Enfin, tu sais, vraiment, il était en mode, c'est bon, j'accepte tout, absolument tout. Quand tu lis le tome 2 à travers les yeux de tu euh, t'as l'impression que Ryzen toutes les deux lignes a dit qu'il est trop beau, qu'il est parfait et tout. Enfin, c'est super lassant. Au bout d'un moment, met-nous de la, enfin, un vrai développement, euh, un vrai personnage, quoi. Pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça, c'est que c'est un peu le pilier de base de la fantasy sur les faits, quoi. Sure, j'en ai lu deux avec des faits. Et ma deuxième, c'était The cool Prince, et vraiment, genre, c'est... en soi, c'est la même base, ça n'a rien à voir et ça m'a trop perturbée. Du coup, tu me rassure un peu parce que genre, j'avais peur du coup de lire The Cruel Prince même si j'en ai envie je me disais bah mm. si c'est la même sauce qu'à Cotard au final enfin euh, on ne dépense pas ton argent pour ça disons que c'est très différent enfin déjà je trouve il n'y a pas du tout ce, ce côté physique tu vois où le personnage principal va se dire oula ou il y a des beaux aldos tu vois enfin déjà c'est il n'y a pas ce truc là et vraiment Carden, dans les deux premiers tomes enfin pour moi je le voyais vraiment comme une personne un peu comme un gros connard voilà donc vraiment j'avais pas ce truc de me dire oui bon bah ben, il va peut-être l'aimer enfin je... j'arrivais pas déjà à en voir en lui une, une vraie personne on va dire potentiellement gentille et après ça va... Enfin, après avec l'histoire t'apprends à le connaître et ça va un peu mieux mais après au fond genre faut pas non plus rechercher une relation vraiment euh, hyper euh, saine ou quoi parce qu'au au fond il enfin, après c'est un peu différent parce que c'est pas genre le mec qui prend l'ascendant sur la fille c'est vraiment les deux qui sont plus ou moins un peu euh, tordus Ouais bah après je pense que ça c'est... ça part un peu du plot de base de la fantasy fait un peu hein. donc euh, c'est un peu euh, ce, qui... ce qui prônait un peu le trope qui prônait euh, il y a cinq ans c'est vraiment un peu les relations pas hyper saines avec des mecs beaux et puis euh, des meufs un peu badass quoi j'ai acheté littéralement euh, le premier tome de sa- la première saga de Saint-Dumaz je sais plus comment elle s'appelle chant euh... of Glass ouais voilà c'est ça et ben j'ai acheté le premier tome sur un coup de tête parce que je le voyais partout et aujourd'hui il me donne absolument pas envie tu vois donc j'ai trop peur de le lire <rire> mais j'ai <rire> envie quand même de me dire Bon, on va voir, est-ce que c'est euh, la même sauce à Cotard Mais littéralement, c'est vraiment un achat que j'ai fait parce que je l'ai vu partout. Mais c'est complètement con. Aujourd'hui, euh, je ne l'achèterai absolument pas, ce livre, tu vois. Oh, bonne messie de Sarajevas Cette saga-là, elle est un peu étrange dans le sens où les deux premiers ont plus ou moins aucun lien avec tous ceux qui suivent. Et c'est pour ça que les avis sont un peu mitigés. Mais en soi, si tu veux, le 1 et 2, c'est vraiment... Euh, tu quasiment pas le, le côté fait. Et genre, le plot de l'histoire, il tourne vers ce côté fait, mal et tout, que dans le troisième tome. Genre vraiment, le 1 et 2, ils sont à part. Enfin, j'ai lu que Cotard d'elle, mais qu'il y a des choses problématiques quand même. Et vu le public qui lit ses livres aujourd'hui, bah, c'est, c'est quand même un peu dommage. Quoi. Après, c'est vrai que bon, niveau représentation, n'est pas sur un quota très, euh, très, très élevé, hein, clairement. Bah, du coup, je vais spoiler le tome 3 de ben bah, Vraiment, ça m'a tellement énervée quand elle nous sort euh, Mort, qui est bisexuel, je crois. Mm. Genre à la dernière ligne du dernier livre, vraiment, c'est quoi C'est que tu remplis ta checklist de diversité dans ton livre, en fait. C'est clairement, elle n'a pas à cœur, en fait, de... de de mettre de la représentation dans son livre. C'est vraiment histoire de dire, ah mais si, regardez, j'ai représenté un personnage qui est bisexuel. <rire> c'est horrible, mais vraiment, dans toutes les histoires que j'ai lues, c'est tout le temps ça. C'est toujours genre euh, un side character qui est genre euh, trois générations avant. Oui, alors lui, de 11 h 2 à 11 h 3 il a aimé une fille. Ouais, un grand moment de diversité, merci beaucoup. Pour ça, j'ai un peu envie de me tourner vers des livres qui sont quand même beaucoup plus euh, représentatifs. Et il euh, y en a un qui m'attend dans ma pile à lire, c'est Le Prioré de l'Oranger. Je l'ai aussi, c'est... mais c'est celui que... qui est dans ma pile depuis deux ans, là, qui qui me regarde et <rire> quand je me dis que je lis pas parce qu'il me fait peur je me dis mais oh tu es hypocrite ça enfin Coshine City il est aussi gros je l'ai lu en une semaine donc je me dis mais tu te fous de moi Aude. je sais pas pourquoi moi avec ce livre j'ai vraiment mais vraiment peur pas forcément de la taille parce que je suis habituée à lire des gros livres mais plus de pas comprendre l'anglais, mm. alors que pourtant j'ai un très bon niveau d'anglais et je lis euh, régulièrement des livres de fantasy, tu vois, genre le premier livre que j'ai lu en anglais c'était euh, Pride and Prejudice de Jane Austen, je veux dire, à partir du moment où tu commences à lire oui. ça. Enfin, je pense que le début est un peu dur dans le sens où c'est vraiment tout un monde qui est construit, donc il faut vraiment genre, t'immerger dans le truc et apprendre les nouvelles règles de ce monde. De toute façon, en général les premiers chapitres dans un roman de fantasy en anglais euh, tu comprends pas forcément tout, après tu peux revenir, enfin, moi c'est ce que je fais en général, je reviens pour lire, pour recomprendre tout mais... Et on avait parlé de la pression d'Instagram et et bah moi, ce que j'avais surtout vu, c'est pour ça que j'avais envoyé un message, mais c'était surtout bah par rapport au, un peu au retour qu'on avait fait par rapport à la passe-miroir. Ça, c'est un ah, truc c'est qui m'avait... Euh... Ah mais genre, fin, je l'ai un peu, enfin on l'a plus ou moins vécu, je pense, en, en parallèle, peut-être plus toi que moi, mais les gens qui défendaient cette saveur, vraiment, mais Coréa, it's not real. Tellement, enfin, je comprends après que t'as tes univers préférés, tes livres préférés, des livres qui te tiennent à cœur, mais ça va, tu l'as pas mis au monde, ce, ce film, <rire> tu vois. <rire> Même si en soi, t'es l'auteur, enfin je veux dire, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, et puis en soi, t'avais juste dit que tu t'ennuyais, tu vois, c'est pas... pas le droit, genre, euh, c'est, pas, c'est pas grave, quoi voilà. En plus, c'est surtout que c'est, c'était ma relecture en fait de, du premier tome et déjà on sait que le premier tome est, est quand même super faible par rapport au reste de la saga. Mmh. Enfin, en tout cas, je pense. Donc je l'avais, lu, je le lisais pour la deuxième fois. Donc euh, oui, je m'ennuyais, tu vois. Mais quand je reçois des messages en mode, non mais t'as pas le droit de dire ça. Euh, Attends oh la suite. Bah j'ai le droit de dire ce que je veux. <rire> mais qui est-ce C'est Dieu Enfin, qu'est-ce qui se passe là <rire> Je suis sur mon compte Instagram. Je dis encore ce que je veux. <rire> enfin, c'est pour ça qu'Instagram c'est bien parce que t'échanges. Mais il y a une limite. Il y a un moment quand les gens ils, te, ils sont en mode, non mais faut que tu ça. Oui, alors je vais peut-être choisir mes propres lectures. Merci Jérémy. Pour autant, c'est un peu ambivalent parce que j'ai une super copine que j'ai rencontrée sur Bookstagram avec qui je parle très régulièrement et qui adore La Passe-Miroir et euh, qui, avec Enfin quand j'échange avec elle sur ce sujet, elle comprend tout à fait par exemple que euh, le tome 1 et eh ben je l'ai pas forcément aimé enfin que j'ai pas compris la hype autour de tome 1 alors que enfin pour moi clairement, il remplit pas les attentes, tu vois. Pour autant, j'ai peur un peu de lui dire euh, quand je trouve un défaut à la série parce que j'ai l'impression de la trahir en fait. Tu vois par exemple récemment, j'ai lu Heartstopper de Alice ouais. Oseman. Euh, ça c'est vraiment encore plus que la cotard, je pense que c'est le monument de Bookstagram et de Booktube, tu vois. Je l'ai reçu en octobre dernier et je l'ai enfin lu parce que parce que j'avais envie et mm-hmm. je sais pas vraiment je me Tellement une idée de ce livre, je me disais, Ah, oh, ça va être génial, ça va être un doudou, ça va être une bulle et tout. Et en fait, ben, je l'ai lu et j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et on en revient au fait que, ben voilà, j'avais placé la barre beaucoup trop haut. Alors que si j'avais pas du tout entendu parler de ce livre et que j'avais été en librairie et que je l'avais lu, je me serais dit, Ah, oh, c'est trop bien, c'est génial et tout. Alors que là, du coup, j'ai eu mon expérience de lecture, elle a été un peu décevante, tu vois. Mais ça, je comprends totalement. Enfin, c'est comme ça dit, il y a les attentes. Mais après, je pense aussi qu'avec les livre d'Alice Osman que personne ne me tue, mais moi, je ne suis pas très. <rire> Très fan de la madame. Enfin, en soi, genre, j'aime bien stopper par contre, c'est vraiment vraiment c'est une autre histoire. Bon, en soi, j'en ai commencé un, hein, je l'ai dit Nf depuis, je me suis dit non, c'est pas, c'est pas pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que stopper en soi, je trouve que l'histoire, en fait, elle a rien de dingue. Enfin, certes, tu vois, c'est un truc doudou et j'adore le lire, c'est vraiment cute, mais je pense que le problème, c'est qu'on a tellement peu de... que ça soit des romans graphiques ou de romans tout court avec, de un, la représentation et des trucs normales, que là, le fait que juste deux adolescents communiquent et parlent ouvertement de TCA, enfin, de, TSA, de trucs, de, enfin, de choses dont il faut parler tout le monde en parle et le hype est, c'est cool tu vois qu'on en parle, mais en fait c'est tellement devenu comme si c'était un truc extraordinaire alors que de base ça devrait être juste la norme en fait, euh, je comprends, en même temps je suis en mode oui mais... Euh. enfin tu vois c'est comme quand on est en mode, oui bon alors, du coup là c'est une relation saine donc j'ai bien aimé, oui bon ben euh, <rire> ce sera un peu normal hein Ouais c'est clair on se dit en fait ça devrait être normal mais tellement on n'a pas ces schémas là dans la littérature aujourd'hui que du coup euh, ça nous paraît extraordinaire mais tu vois Airstopper moi j'avais énormément de mal mais c'est bête, hein. pourtant c'est moi qui dirige mon compte et j'ai... si quelqu'un me fait chier je peux dire bah, je te bloque écoute euh, salut mm-hmm. mais j'avais énormément de mal à dire dans ma story bah j'ai été déçue alors que pourtant si je suis honnête avec moi-même et que je me regarde dans le miroir et je me dis euh, t'as trop aimé ce livre bah c'est faux j'ai été déçue tu vois mais parce que j'ai peur qu'on vienne me faire chier en mode euh, non mais tu devrais lire le tome 2 et puis le tome 3 et puis blablabla et puis mais non enfin hein, <rire> j'ai, j'ai le droit d'avoir ce ressenti tu vois on a peut-être besoin aussi que des gens disent justement des trucs bah pas forcément gentils sur les livres bah là pas franchement je m'en, je m'en foutais en je suis dans Allez, c'est bon, on y va. Pardon, que... enfin, en, fait, en fait, j'ai pas dit des trucs méchants, mais vraiment le le moment là d'Archibald là quand il sous-entend le viol vraiment, j'étais en mode bon, voilà. Mais c'est vrai que tu vois, il y en a quand même J'ai eu quand même pas mal de retours de gens qui disaient "Ouais, bah du coup, moi je, je l'avais pas vu, c'est vrai, j'avais pas remarqué." Et c'est comme bah, du coup, ce que tu as mis en story aujourd'hui là, sur Little Woman, c'est que pendant des années, il y a des gens ils l'ont lu et personne a relevé alors que c'est quand même un truc un petit peu euh, un petit peu choquant, quoi. Et je t'avoue que moi quand tu as fait relever ça, bah, quand j'ai relu le livre, je me suis interrogée, je me suis dit mais pourquoi est-ce que à la première lecture ça t'a pas choqué alors que pourtant c'est choquant tu vois les gens comme ça qui font relever un petit peu tu sais les défauts ou les aspects un peu problématiques d'un livre ils sont souvent considérés comme chieurs ou alors eux-mêmes problématiques parce que euh, tu te plains toujours pour un rien tu crées des dramas mmh. et tout alors qu'en fait c'est super important de pouvoir relever ce genre de choses puis j'adore me plaindre aussi donc euh, ça m'a bien <rires> mais tu vois tu as un peu cet aspect non cette, cette série elle est parfaite tu peux pas la cliquer je veux dire les Harry Potter pendant longtemps ça a été enfin c'était même pas c'était pas questionné en fait enfin, vraiment euh, un parc Harry Potter, t'avais, t'avais, t'avais tout. Et quand des gens commençaient à être oui, alors votre livre c'est peut-être un tantinet problématique. Ils se non, je ferme mes oreilles, je n'entends absolument rien. Non mais ça, vraiment, j'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, tu puisses dire ah non, mais ça m'intéresse pas euh, de savoir euh, si elle est problématique. Enfin, tu te rends pas compte que c'est hyper important, en fait. Vraiment, quand je vois toutes les librairies mettre en avant son nouveau livre et tout, alors que, enfin, je veux dire, elle a écrit des trucs publiquement sur Twitter. on enfin, me dit pas que les gens ne sont pas au courant. Enfin, c'est... c'est hallucinant. Je connais des gens dans mon entourage qui sont pas du tout au courant de ça. Mm. Par exemple, quand ils disent oh, on regarde Harry Potter, tu viens avec nous, on se fait un marathon. Je fais Mais non. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de regarder Harry Potter. Je pense que si nous, on est vraiment dans le truc des livres, genre, dans les réseaux sociaux, donc forcément, ça nous revient. Mais il y a tellement de trucs, quand enfin, même au-delà des livres, que des fois, je vois par rapport aux informations, par rapport à ce qui se passe dans le monde, de... aux infos à la télé, personne n'en parle et du coup, bah, je sais pas, genre des gens comme mes parents le savent pas alors que moi je le sais, via un réseau social enfin, je suis en mode... c'est, c'est marrant parce que tu vois la dernière fois je parlais avec mon père qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et euh, qui n'a même pas de téléphone, hein. il lui-même, de lui-même il m'a parlé de J.K. Rowling et de, ses... de sa transphobie et je lui dis, mais comment t'es au courant il m'a dit bah j'ai écouté la radio, ils en parlaient à la radio tu vois ça veut dire qu'en fait c'est pas non plus si inaccessible que ça pour les gens qui, qui n'ont pas les réseaux sociaux, avec mon copain on discutait hier de euh, pourquoi mettre un carré bleu dans sa story pour parler des Ouïghours c'est pas suffisant, je trouve quand même que c'est quand même euh, important parce que c'est tu sensibilises des gens qui sont pas sensibilisés, tu vois. Mm-hmm. Et je me prends souvent des remarques en mode, euh, non mais sur Bookstagram on parle de livres en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs les livres, ça, ça dénonce des choses, rien enfin, que les dystopies, etc. Enfin je veux dire les gens qui les premiers à lire *The Games*, euh, excuse-moi, mais bon euh, c'est pas, c'est peut-être inspiré de deux trois trucs euh, réels en fait. Bah oui oui c'est clair et puis tu vois euh, tout le monde était prêt, partageait, se récriait quand ils ont lu *The Hate U Give* et qu'ils oh. disaient oui les États-Unis on est avec vous, mais quand il s'agit d'ouvrir les yeux sur la violence policière en France tout le monde ferme. Les yeux et puis euh, ah mais non mais on sait pas ce qui s'est passé on n'a pas le contexte ah oh non mais ça mais oh, ça m'est... déjà le film quand je l'ai vu au cinéma j'étais en mode genre j'étais pas bien mais en fait c'est ça c'est que les gens genre tu peux leur mettre des genre une grosse information sur le nez sur le nez sous le nez ils vont hocher la tête et puis de l'homme ils se à rendent... ah, quoi non non et c'est pas comme ça non bah, pas, pas du tout non mais, non, mais c'est clair de hein, toute façon ils verront vous... ils ce qu'ils veulent voir c'est pour ça que moi, je le répète souvent, mais oui, je partage des choses dans ma story et peut-être que j'ai l'air de me plaindre tout le temps, mais en fait, je trouve ça super important. En fait, pour moi, la lecture, c'est aussi hyper politique, tu vois. Il y a un peu ce côté, oui, Bookstagram, c'est un peu une bulle safe et tout, et là, mmh. tu passes un bon moment. Moi, j'ai volonté aussi à ce que mon compte soit quelque chose de safe, tu vois, mais il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux sur la réalité de la vie. Mmh, bah, je suis totalement d'accord, je pense que les, les gens, même si tu as ce côté safe, doudou et tout de la lecture, bah, ça change pas le monde extérieur. Et il y a une différence entre pointer du doigt bah, ce qui se passe et en parler et tous les jours être en mode bon la vie c'est de la grosse merde vraiment le monde c'est nul mais tu vois je m'en suis un peu voulu euh... bah je sais pas si t'as un peu suivi ce qui s'est passé il y a genre 2 trois jours avec cette photo euh, de déguisement de femme battue et tout et ça m'a bah, ça m'a ça m'a vraiment choqué je disais oui j'ai vu ta story mais j'ai pas en gros j'ai vu ce que tu disais mais j'ai, j'ai pas du tout vu les... les photos des femmes tout le la chose qu'il y a eu une jeune fille sur bookstagram qui pour parler du livre jamais plus de Colline Hoover qui traite de violence conjugale enfin moi j'ai pas lu je lis pas Colline Hoover parce que je ne peux pas blairer cette personne, mais voilà. C'est euh, maquiller le visage comme si elle avait reçu des coups, en fait. Donc, elle s'est fait des bleus partout sur le visage, du sang, etc. Se déguiser en femme battue pour, entre guillemets, sensibiliser et dénoncer. Mais quand tu lis son post, c'était des citations du livre, tu vois. Enfin, moi, je lui ai laissé un, un commentaire très aimable en lui disant que ça me choquait et que si on voulait dénoncer, on met des numéros d'urgence, des noms d'associations, des chiffres, des témoignages, etc. Mais après, on a fini par obtenir gain de cause parce que, euh, même si elle nous a tous bloqués, euh, <rire> elle a fini par changer son, son poste. Ok! Donc, comme quoi râler, ça sert quand même à quelque chose. Mais en fait, la question, c'est où est la limite dans, dans Bookstagram et dans la mise en scène, tu vois? C'est comme euh, des fois, genre, quand tu vois à Carnaval, genre, des gens qui commencent à, à se peindre la tête et tout, ou qu'ils arrivent en Indien, t'as... oui, bon, euh, excusez-moi, mais là. Euh... Tu veux dénoncer le viol, tu vas pas mettre en scène un viol. Tu veux dénoncer le racisme, tu vas pas te, te grimer, en fait. Les violences conjugales, c'est un sujet qui est beaucoup trop important et grave pour enfiler son habit d'activiste du dimanche et juste se déguiser. Tu peux pas faire ça. Il y a un manque cruel d'informations de tous les côtés qu'on nous apprend pas à l'école, hein. ça c'est ça c'est clair et c'est vraiment quand plusieurs années après sortie du système scolaire que genre, j'ai compris que rien que comment on te relate certains faits historiques quand c'est lié à la France, bah, c'est du point de vue des Français quoi, c'est pas vraiment du, forcément d'un point de vue très objectif. Bah oui c'est ça, c'est, c'est évident hein. rien que quand on voit que les médias ils sont politisés, ils, ils, ils choisissent de montrer que ce qu'ils veulent. Hein. Moi quand je vois que tous les ans nous toutes elles, un des comptes partage des informations, enfin tu vois ils ont même pas le travail à faire. Ils ont juste à prendre la source et à citer, tu vois. Mm. Et les médias, ils le font même pas. Enfin, je vois nulle part à la télé parler de, du nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Enfin, Depuis le mouvement de #MeToo, j'ai l'impression que à part entendre les hommes râler ou dire des trucs comme non mais c'est pas à moi, ça a rien changé, c'est juste maintenant les hommes qui râlent. Non mais tu vas pas me mettre là dent quand même, non pas moi !» Moi j'apprends énormément de choses via les réseaux sociaux. Après bien sûr tout n'est pas à croire bêtement, il faut aller se renseigner. Mmh. Pour moi ça, les réseaux sociaux prennent une place vraiment hyper importante en termes de médias en fait. Non ah, mais c'est sûr rien que pour bah, ce que as dit pour apprendre, tu vas pas, il y a des choses comme ça, tu peux pas l'apprendre dans la rue. Je sais pas même si tu vas manifester ou quoi, c'est pas forcément là où tu vas avoir les informations. Enfin pour moi c'est vraiment deux choses distinctes. Tu peux bah, du participer par manifestation pour montrer mais je pense que l'étape d'avance c'est quand même d'avoir les informations sinon tu es un peu en mode t'es dans la foule t'es bon bah et pour revenir un petit peu au sujet de bookstagram et le fait que avant il n'y avait pas tout ça toute la pluralité des critiques qu'il y a maintenant avec internet je vois euh, book twitter je connaissais pas ça il y a un an tu vois je trouve pour moi que c'est vraiment les nouveaux médias maintenant c'est les réseaux sociaux quoi bah, totalement Puis, c'est tellement accessible et tellement mis à jour régulièrement les attendants des trucs comme ça qui sont vraiment à la seconde alors que des fois je me dis à la télé c'est un peu Attendre genre, le journal de 20h. Et c'est vrai qu'au au début, genre j'étais un peu obstinée à suivre, on va dire, les gros comptes. Et je me disais, non, elle, elle a quand même 300 followers et tout. C'est genre, j'ai envie de la suivre parce que, je sais pas, il y avait des belles photos et tout. Et au final, il bah, y a beaucoup de gens que je suis plus parce que je me suis rendu compte. Déjà, les, les Anglais, alors, les trois quarts, j'ai l'impression, ils mettent que des, des sortes de partage de comptes, là, tout le temps, tous les quatre ah. matins. Ou alors, ils ont mis un poste et du coup, il y a 50 personnes qui le partageaient. Ils le repartagent chaque fois. Je suis en mode. si tu vois, quand je suis arrivée euh, il y a deux ans, un peu naïvement sur Bookstage, je suivais toutes les personnes qui avaient des gros comptes et tout je me disais et cela c'est ce qu'il faut que tu suives si tu les suis pas tu loues quelque chose les gros comptes français ils reçoivent tous les mêmes services presse donc en fait tu mmh. vois le même livre partout c'est insupportable au final tu te rends compte que c'est pas là que tu lis les meilleures critiques parce qu'au final ils disent bien ce qu'ils veulent te dire clairement les, les trois quarts des maisons d'édition prennent vraiment les gens pour des cons et il n'y a quasiment aucune contrepartie et qu'il y en a plein tu vois qui voient encore ça comme une chance énorme qui c'est des livres gratuits alors qu'ils font trois fois plus de boulot derrière et qu'ils l'acceptent et puis euh, les partenariats c'est un sujet que, quand même que je trouve personnellement controversé, tu vois, moi j'en reçois et je suis mmh. sur le média L'œil des lecteurs où on est partenaire avec plus de 40 maisons d'édition donc tu vois, on en reçoit pas mal, mais on se rend mmh. vraiment compte que les partenariats c'est, c'est un peu la guerre, quoi c'est vraiment les gens sont prêts à tout pour garder leur partenariat et ça s'est vu récemment avec la maison d'édition Page Turner, où les gens n'étaient pas capables de faire remonter à la maison d'édition directement ce qu'ils pensaient l'invisibilisation de, du personnage principal chinois sur la couverture. Après, genre les maisons d'édition comme ça qui se permettent de changer les couvertures ou quoi. Et je pense que du coup, on pourra en venir à l'état Women ou changer les fins. Oh, mais quelle horreur Les choses sont pas prêtes de changer parce que ça doit venir de nous. Il faut qu'on se dise que c'est pas normal de recevoir des partenariats comme ça et qu'on ait un délai de un mois pour lire le livre. Même sans le partenariat, même en achetant les livres, il y a encore plein de gens qui continuent en fait à faire des TikTok, des vidéos, en parler de façon totalement gratuite sans les partenariats. Donc en fait, c'est fou parce qu'on est vraiment passé de... Ils avaient pas du tout ce lien-là avec les réseaux sociaux. Ils sont batté la race, vraiment, des jeunes. Et du jour au lendemain, ils ont non, ils sont au monde, ah, là Michel, il y a un filon et comme ça, ça a tilté, puis maintenant ça y est, tout va bien, vraiment dans le meilleur des mondes. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement jeunes, tu vois, qui sont même pas majeurs et forcément, pour eux, de se dire, allez, gratuit, c'est vraiment énorme. Quand tu grandis un peu, tu en mode, oui, alors oui, non. En fait, non, c'est, c'est pas énorme. Mais oui, on est carrément devenus des objets de stratégie marketing. Hein. Enfin, je regardais d'ailleurs votre vidéo Secret Santa avec les filles de Booktube et je, j'écoutais. À un moment, vous avez parlé de ça et je crois, je sais, je je crois que c'était Léonie qui disait qu'elle voulait absolument avant être partenaire avec la collection R parce que c'était le truc qu'il fallait et qu'au final aujourd'hui elle se rend compte que c'est grave de la merde et que de toute façon euh, leurs publications elles sont pas ouf. C'est vraiment avec du recul en fait que tu te dis bah en fait non. Des gens qui vraiment en font un post et en parlent, je pense que ça n'existe pas parce que bah, les gens en soi n'ont pas envie et puis bon il y a probablement plus ou moins des risques derrière, enfin je sais pas si tu signes un contrat ou quoi quand tu es partenaire mais ah, tu signes rien du tout. Hein. <rire> ah, ah bah c'est génial! Ah bah c'est, c'est encore mieux ça! Ah, on adore! Le seul truc, c'est que euh, tu, te fais, euh, tu te fais boycott par la maison d'édition après si tu dis un truc. J'ai des copines qui sont. Ça faisait 5 ans qu'elles étaient partenaires avec Gallimard, ça fait 2 ans qu'elles leur envoient des mails pour euh, arrêter le partenariat et la maison d'édition, euh, elle leur envoie toujours les livres sans leur accord. Hein. Puis de toute façon, euh, les maisons d'édition, tant qu'elles ne comprendront pas. Les problématiques que les lecteurs aujourd'hui ont envie de retrouver dans les livres, ça bah ça fonctionnera pas et puis ils utiliseront des, des stratégies marketing qui fonctionneront pas non plus. En tant que un peu jeune avec les médias et tout, on n'est pas pris au sérieux. Limite on fait plus de boulot que mais on n'est pas pris au sérieux. On est en mode oui bah ouais bon bah, les réseaux sociaux. Oui bon ça nous a rapporté beaucoup de fric mais bon vous n'êtes quand même pas sérieux. Et de l'autre côté de eux qui dirigent les, les maisons d'édition, j'ai l'impression que c'est un peu carreler qui y connaissent pas trop et du coup qui vont pas faire bouger les choses. Et as un faux entre les deux qui se rallient pas rien qu'un exemple tout bête mais quand je dis aux gens autour de moi ah bah j'ai un compte Instagram sur lequel je parle de livres ils me regardent un peu avec un sourire genre ah ok et quand je dis je suis en partenariat avec des maisons d'édition ah bah là ça devient plus sérieux tu vois comme si a... ça faisait un peu figure d'autorité alors si tu fais une critique de livre c'est pas parce que tu as été partenariat que ta critique ça y est à... ouh plus 10 la, 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 la structure elle va être mieux enfin non Dehors de la maison d'édition, rien que pour l'auteur, je me dis Bon, attends, il y a quelqu'un quand même qui l'a écrit, une toute petite personne. Vraiment, genre, j'ai reçu une fois un livre, une fois après, genre, j'ai arrêté de répondre Est-ce que j'étais en. Bon, c'est un peu de la. Je, de base, je devais en parler, je, j'ai envoyé un mail, je lui ai dit non, mais en fait, euh... en fait, voilà, j'ai, j'ai envoyé le mail et je lui ai dit, soit j'en parle, mais ça sera négatif, soit j'en parle pas. Du coup, elle t'en ouais non, en fait, pas besoin de la vidéo, hein. <rire> je genre vraiment, je sais pas, je lui ai donné des conseils et tout, J'étais dit, et ouais non, mais si vous avez besoin un peu d'avis de, de, de ou quoi, n'hésitez pas, <rire> et t'en ok bye, je t'en ah, bon bah c'est pas grave, je, je vois qu'en fait, on était là que pour un avis, soit c'est génial, soit on ferme notre gueule, c'est, c'est incroyable. Bah à partir du moment où tu rapportes pas de visibilité, euh, t'es pas considéré. Hein. Enfin... Et vu que... Mais vraiment, y a, j'ai pas vu un seul truc où on lui léchait pas le cul et j'étais en mmh. mode... Bon bah attends, il, il doit être au moins un minimum correct. Mais c'était... Mais j'ai, j'ai, j'aurais pu pleurer en le lisant, vraiment. Genre vraiment, le livre, il faisait même pas 200 pages. Il y avait une page où les personnages se détestaient, la page d'après... Genre vraiment, sans rigoler, ils s'embrassaient. Euh, c'était... Mais aucune logique, c'était mal écrit, c'était incompréhensible. Je... Mais tu vois, c'est un peu à quoi sont prêts les gens pour ne pas perdre le partenariat et pour se faire renvoyer des livres. Moi je constate un peu ça, et désolée, hein, je vais un peu call out, mais la maison d'édition de Saxus. Euh... Tu vois, par exemple, moi j'ai reçu euh, la 9 neuvième maison et j'ai pas extrêmement kiffé ma lecture. Déjà parce qu'il y avait énormément de coquilles, et puis parce que j'ai trouvé que le récit était très lent et tout ça était très dense. Donc voilà, j'ai fait mon poste tranquille, voilà, j'étais honnête. Enfin, je me suis dit ça ça sert à rien de mentir. Les gens qui te suivent, ils, ils te suivent pour avoir ton avis sur la lecture, pas pour que tu dises tout est trop bien alors que c'est faux donc j'ai été honnête je me suis dit voilà je reste intègre bah, je sais pas je me suis sentie un peu bête quand je me suis rendu compte que De Saxus partageait tous les posts mais que les posts où il disait c'était trop génial c'était incroyable c'était un coup de cœur et tout et tous les avis un peu mitigés et eh ben ils pas du tout quoi mais c'est vrai que j'avais vu ton je crois que t'avais mis une sorte de et t'avais mis <rire> un truc genre dites que c'est night house et tout et je t'avoue ça m'avait grave surprise parce que bon je sais que je suis sûrement biaisée parce que c'est livre Hugo qui l'a écrit mais enfin je l'ai lu en vo et genre euh, je sais pas j'avais pas j'avais vraiment pas ce souvenir de longueur alors que bah enfin, je pense que je... ça m'aurait marqué et du coup je sais pas si c'est dû à un choix de traduction tu vois qui a été mal fait ou si c'est juste moi qui qui suis biaisée mais du coup sur le coup je t'en non <rire> mais j'avoue que en fait ce livre je l'ai trouvé déjà très de mais tu vois j'ai adoré Six of Crows de Les Bardugo pour autant donc en fait, je pense peut-être que je m'attendais à retrouver une écriture pareille alors que déjà c'est pas le même genre. Mais, mais j'ai eu coup. l'impression en lisant le livre que les Dugo elle a casé tous les mots du dictionnaire dans son livre. Mais je pense aussi du coup que De Saxis, déjà c'est une maison de qui sera bonne nulle part. Et j'ai l'impression que c'est les seuls en fait qui traduisent les sorties anglaises. Du coup, plus ou moins en fait, ils ont le monopole. Enfin, je veux dire, tout le monde en parle, mais en même temps, c'est facile. C'est les seuls qui, qui traduisent ces livres là. Donc peut-être que genre les gens aussi ils se rallient vite à cette maison là parce que du coup, il y a personne d'autre qui le font. Ouais, je pense que oui, as raison. Je pense que c'est vraiment bah, on a tellement espéré et attendu euh, que certains livres euh, avec de la diversité notamment et puis euh, des livres hyper hypés dans le monde anglophone soient traduits mmh. que du coup forcément cette maison elle a un filon euh, clairement qu'elle exploite et puis je pense aussi que c'est une maison qui a compris comment fonctionnait un peu euh, la bookosphère, euh, genre euh, book twitter euh. bah, je pense qu'elle a compris comment ça fonctionnait et du coup elle rentre euh, elle utilise des stratégies marketing qui qui fonctionnent et il y a quand même euh, un peu de travail à à revoir. Enfin Après, c'est une maison d'édition qui est très jeune, je pense, mais on se rend compte euh, les fautes de frappe et tout. Bon, après, ça arrive, mais vraiment, moi, quand j'ai lu euh, La 9e Maison, je me suis rendu compte. Enfin, euh, c'est choquant. Il euh, y a énormément de fautes de frappe. Après, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que dans tous leurs ouvrages, ils mettent des trigger warning. Et ça, vraiment, il faut que ça soit normalisé. Du coup, je pense qu'on peut peut-être parler éventuellement de Little Woman, là, parce que ça m'a... <rire> ah, oui. ça, c'est... Je l'ai toujours pas digéré, en fait. <rire> en fait, j'ai lu la version illustrée de Little Women. Enfin, ça s'appelle Les quatre filles du Dr. Mark. C'était une Extrait, écrit texte intégral et tout. J'étais trop contente, je lis le livre et je me rends compte à la fin. Que ça finit trop bien. Je me dis, ah, trop cool. Après, je vais voir le film au cinéma et ça finit pas du tout comme dans mon livre. Donc, je me dis, ah, c'est trop nul, ils ont pas respecté le livre. Mes copines me disent, et bien sûr que si, ça finit comme dans le livre et tout. Donc, là, je comprends pas. Je vais voir sur internet et je me rends compte qu'en fait, le livre que j'ai lu, la fin est complètement modifiée. Donc, euh, ça m'a trop énervée. Enfin, moi, j'essaye de contacter Green Jeunesse j'envoie des mails et tout. Je dis, comment ça se fait que sur votre livre, c'est écrit texte intégral alors que les deux derniers chapitres sont pas du tout respectés et tout. enfin Dans le livre que j'ai lu, Laurie, il achète une ferme et il s'installe avec. Euh, Joe, quand même. Ah, bah, bah c'est drôle. <rire> Donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans, <rire> dans le livre. <rire> je suis marre. Je trouve ça dingue parce que, déjà, bon, les gens qui se permettent de... Là, de changer la fin... Bon, forcément, c'est problématique. Je veux dire, c'est pas ton livre, Michel. Tu... tu es traducteur si tu veux être écrivain. Enfin, faut changer de carrière, déjà. Quand tu changes la fin d'un livre comme ça... Enfin, je... je veux dire, la fin, c'est pas juste... La... L'autrice n'a pas préféré que ben, Marie ou le mec, là. C'est... C'était, en fait, c'est... c'était politique, derrière. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est... Tu changes tout le truc... Et et ça me tue de voir que l'autrice en 1856, je crois, plus évoluée que des pauvres traducteurs de 100 ans. 100 ans. Oh là là, les maths ça ne me va pas du tout. <rire> mais euh, 100 ans plus tard, qui, qui l'ont traduit, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Parce que quand tu regardes un peu qui est euh, l'autrice, donc Louisa Malacote, donc quand tu apprends un peu à faire des recherches sur Louisa Malacote, c'est quand même, en son état, ça a déjà été la première à voter. Je veux dire, elle était vachement sur l'indépendance, elle voulait pas que son personnage se marie à la fin. Vraiment, elle essaie de faire au mieux et même si à la fin au final elle se retrouve quand même avec le, vieux... enfin, le professeur on va dire c'est... c'est totalement différent parce que bon déjà elle était plus ou moins forcée elle l'a fait plus ou moins par dépit mais d'un autre côté la foutre avec le, le prof c'est un peu aussi sa façon à elle d'en rire parce que bon, mais en fait dans le film donc de Greta Gerwig qui est sorti en 2019 je crois <rire> et le professeur il est... il est là il est tout beau et tout jeune mais ce n'est pas la version originale les amis dans, dans, dans le livre il est vieux hein le, le, le coco genre. et je pense d'un autre côté un peu autobiographique ouais. Parce que de base, bah pareil, Little Woman s'est basé quand même grandement sur sa vie et elle, elle était totalement amoureuse de son prof qui avait beaucoup plus d'années qu'elle et d'ailleurs plus tard je crois qu'ils se sont même mis en couple. Enfin bon, quand tu vois l'enjeu de la fin, de ce qu'elle a choisi, qu'un un pauvre gars là vient et échange tout et encore une fois c'est ce que je t'avais dit mais que ça soit que des hommes qui aient traduit ou mis en scène Little Woman au cinéma, je suis... ça, me, ça me dégoûte, vraiment. Moi ce qui me sidère c'est de me dire que des petites filles vont lire cette version, il et vont se dire ah ok l'histoire elle finit trop bien et en fait on perd toute la dimension féministe et politique quoi enfin quand même le personnage principal enfin Jo elle travaille enfin Amy même si elle rêve un peu de beauté et tout tu vois enfin elle va quand même faire sa propre chemin être artiste ouais. etc et là tu te retrouves avec un truc enfin je, je me souviens plus exactement du poste mais quand même de modifier toute une partie par, euh, par rapport attention à la religion des français euh, on était en 1980 ou à l'époque des dinosaures enfin c'est, c'est quoi enfin je veux dire à quel moment tu, tu te dis oh bon non ça va pas leur plaire on va changer le plot je veux dire un livre c'est un, c'est un livre l'histoire est là tu, tu changes pas euh, tous les machins pour plaire à, au peuple français enfin, surtout en 1880 enfin, finalement il faut arrêter c'est surtout que c'est un roman qui parle de filles de femmes et en fait euh, au final c'est, 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 c'est tellement dommage de voir cette fin après tu vois comme je te disais un peu euh, j'ai fait des études de traduction et puis on a étudié euh, de faire de la traduction c'est à dire que tu opères des changements dans un texte pour mmh. que euh, le texte qui est en langue euh, étrangère s'adapte la société de la langue dans laquelle tu traduis. On doit opérer ces changements, seulement si ça ne change pas le sens profond du texte. Mmh. Mais là, je veux dire, c'est même pas qu'il a fait une traduction, c'est qu'il a réécrit la fin. Quoi. En 1980, enfin, sur l'éducation des femmes, excusez-moi, enfin, c'est quoi qui va être choquant euh, qu'il y en a une qui veut écrire un livre quel est le plot là que quelqu'un euh, se marie pas à la fin, fin je pense pas que les petites filles elles étaient en oh mon dieu genre elles se marient pas à la fin oulala là là c'est surtout de se dire que bah récemment je pense que ça fait un an ou deux que les éditions éternelles ont édité euh, cette version de Little Women ils se sont même pas dit qu'ils allaient peut-être mettre au goût du jour alors que en ce moment on est vraiment dans un mouvement féministe qui prend énormément de place ils se sont pas dit que euh, ce serait peut-être pertinent de mettre le vrai texte parce que ça allait euh, passer un sujet qui est d'actualité tu vois. C'est horrible de se dire qu'en pensant un peu te, entre guillemets, t'instruire, en lisant quoi, non, genre t'as pas toutes les informations et à part si tu lis en anglais ou la version originale, tu l'as et encore des fois faut faire des recherches et je trouve ça horrible enfin je veux dire déjà il y a plein de choses qui sont pas forcément accessibles, si en plus tout ce qu'on se lise en anglais pour avoir la vraie information, c'est n'importe quoi cool, la traduction elle fait pas de sens, autant ne pas traduire si en fait tu traduis un tissu de mensonge, et puis c'est surtout comme tu dis, c'est que les gens qui vont lire ça en français parce qu'ils ne lisent pas en anglais, ils vont croire qu'ils lisent un classique. Enfin, ils lisent certains classiques, mais en fait, ils lisent euh, une mauvaise version. Ils, ils sauront mmh. jamais que ça se finit pas vraiment comme ça. Vraiment, aucun rapport avec le Alcott, mais c'était un, un livre de kerouac La première fois que je l'avais acheté, j'étais tombée sur la version non censurée. Et vraiment, genre, quand j'avais fait mes recherches et tout, qui hein, qui de base un classique, la version non censurée, elle a été publiée en 2010. Et je me suis dit, c'est une farce. Enfin, vraiment, il y a eu tellement de temps entre, bah, déjà la publication de l'œuvre qui était en 1957. Je sais pas à quel moment ça a été publié euh, en anglais dans la version originale mais il y a eu tellement de, de temps avant que ça soit vraiment publié sous sa véritable forme parce que en gros pendant tout ce temps et même dans l'adaptation cinématographique qui a été faite c'est encore euh, la version censurée avec les faux noms et tout enfin je sais pourquoi les gens ils prennent autant de temps à traduire un texte correctement et entièrement je sais plus exactement mais bon le truc c'est que après déjà Kiroa qui faisait partie d'un mouvement enfin la Vision Action qui était hein, voilà en ce ouais. c'est pas le mouvement euh, que forcément t'as envie de, d'expliquer à ton enfant de 6 ans il y a un moment littéralement où Keroa qui il aide un peu son après avoir tué quelqu'un et il l'emmène au musée tu vois donc euh... mais n'empêche tu vois que faisait partie du moment bah, après guerre etc de la révolution sexuelle etc bon forcément je pense que ça a contribué au fait que c'était un peu hein, un petit peu censuré de base c'était assez autobiographique et tous les prénoms étaient les bah, les vrais prénoms et en fait je sais pas il y a eu la version qui est sortie c'était genre c'était plus les mêmes noms il y a des trucs qui ont été changés en fait moi ça me choque vraiment de me dire que avant 2010 personne s'est dit oh c'est bon notre société elle a assez évolué on va pouvoir mettre la vraie version de ce livre qui dit vraiment les choses quoi mais c'est pour ça qu'après ce qui est cool c'est qu'il y a je crois que c'est Ginsberg et j'ai son livre en gros il a fait un livre qui... qui explique en fait tout le mouvement mais de l'intérieur et j'ai trouvé ça hyper cool parce que souvent bah, les gens qui expliquent un peu souvent bah, c'est des gens qui en faisaient pas partie et enfin même si tu fais ton mémoire dessus etc c'est ça reste différent et au moins là genre vraiment a... du coup on avait un peu le regard de l'intérieur et <rire> t'apprends des trucs tu te dis mais c'est fou genre vraiment ce qu'ils ont vécu c'est tellement de en tout cas, tu me donnes trop envie de le lire. Genre, je l'ai sous les yeux là parce que je l'avais dans ma bibliothèque. Mais je crois que j'ai la version bah, qui n'est pas censurée parce qu'elle date de 1860 mais Ça dépend le titre. Normalement, la version non censurée, il y a écrit euh, en français c'est écrit le rôle original et ouais. en anglais, c'est écrit euh, On the Road. Je sais plus, aussi un autre truc rajouté. De toute façon, tu le verras avec le nom des personnages. C'est un, c'est un truc qui me fascine et en même temps, il y a, je sais qu'il y a des problématiques avec eux. De toute façon, qui est ouais, un homme blanc, c'est hein, pas le sein dur, mais il eu. Je, je les trouve trop passionnants. Tous. Il y a eu tellement de, vraiment de trucs genre tu dis mais les meurtres et tout qui se sont passés genre c'est, c'est fou. Merci d'avoir écouté ce podcast, si tu l'as aimé tu peux laisser une petite note, un petit commentaire ou venir nous le dire directement via nos réseaux sociaux qui sont dans la description Bisous